0: Am 13.04.1998, wir haben jetzt das Internet. Ich bin mir sicher, bald ist Internet in jedem Haushalt so wie ein Telefon. Aber das wird noch dauern. Ich werde bestimmt auch einmal das Internet kaufen, wenn ich erwachsen bin, falls es da noch modern ist. Naja, das Tagebuch... Ähm widerspricht einem nicht. Es hat immer ein offenes Ohr und das ist immer da. Das hat, tut der Person jetzt nicht. Der Person, wenn du dir ein Problem erzählst, die widerspricht da oder gibt da Ratschläge. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Und an dieser Stelle heiße ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Tamara Stocker und in dieser brandneuen Podcast-Folge dreht sich alles rund um das Thema Tagebuch schreiben. Ja, habt ihr oder habt ihr nicht? Ihr out mir am besten gleich schon zu Beginn. Ja, ich habe in meiner Kindheit und Jugend Tagebuch geschrieben. Allerdings mal mehr und mal weniger fleißig. Ich sage immer ganz gerne, es war mehr so eine On- und Off-Beziehung. Und ich muss auch zugeben, dass ich auch heute immer wieder mal zu Notizbuch und Stift greife, um mir gewisse Dinge, die mich anzipfen, belasten oder beschäftigen, von der Seele zu schreiben. Ja, und auch wenn ich auf Reisen bin, hat so ein Büchlein schon einen fixen Platz im Gepäck. Und ich finde, es ist immer sehr spannend, aufschlussreich, lustig und natürlich manchmal auch ein bisschen peinlich, sich dann so alte Einträge wieder durchzulesen. Aber nach einer gewissen Zeit steht man da auch drüber und es ist in meinen Augen wirklich so ein Archiv der Selbstwerdung und ich bin wahnsinnig froh, dass ich diese ja, pubertären Relikte nicht äh, ganz vernichtet habe. Der Tirolerin Diana Köhle, die heute bei uns im Podcast zu Gast ist, der geht da ganz ähnlich. Sie lebt nämlich de facto davon, dass Menschen aus ihren Tagebüchern vorlesen. Und das auf einer Bühne und vor Publikum. Seit dem Jahr 2013 veranstaltet sie in fast ganz Österreich sogenannte Tagebuch-Slams. Der 215. hat gerade erst stattgefunden. Und die Diana wird uns gleich ein bisschen mehr darüber erzählen, was Leute denn dazu bewegt, ihre tiefsten Geheimnisse mit Fremden zu teilen. Und sie wird uns auch den ein oder anderen Eintrag vorlesen. Natürlich sprechen wir auch darüber, welchen Sinn und welche Vorteile das Tagebuchschreiben per se hat und wie man es am besten angeht, wenn man vorhat, leere Seiten mit Leben zu füllen. Zum Warmwerden gibt es aber wie immer erstmal fünf knackige Fakten rund ums Thema, die gut zu wissen sind. Die ursprünglichste Form des Tagebuchs geht auf die Tontafelkalender der Antike zurück. Die Tafeln gaben Auskunft über Konstellationen der Sterne oder über Marktpreise. Auch erste Traumaufzeichnungen entstanden zu dieser Zeit. Jedes Jahr am 12. Juni wird der Tag des Tagebuchs gefeiert. Das Datum geht zurück auf den Geburtstag der Jüdin Anne Frank, die an ihrem 13. Geburtstag im Jahr 1942 von ihrem Vater ein Notizbuch geschenkt bekam, das sie fortan als Tagebuch nutzte. In Form von expressivem Schreiben gilt das Tagebuchschreiben seit den 80er Jahren sogar als eine anerkannte Form der Psychotherapie, weil es langfristig die Psyche stärkt. Auch Stresssymptome können gemindert werden. Laut einer Studie aus dem Jahr 2016 soll das Schreiben von Tagebüchern einen heilenden Effekt haben. Das Resümee der Autoren lautet es kann die Aktivität des Immunsystems fördern, wohltuend wirken und depressive Symptome lindern. Zwei Drittel aller jungen Frauen zwischen 15 und 24 Jahren schreiben Tagebuch. Bei den Männern ist es immerhin ein Fünftel. Ja, Aus dieser Statistik fallen wir altersmäßig ein bisschen raus. Aber ich weiß natürlich, Diana, dass auch du nach wie vor äh, fleißig äh, Tagebuch schreibst. Und ähm, ja, zu Beginn machen wir jetzt einen kurzen Rollentausch. Jetzt äh, darfst du nämlich mal vorlesen. Also raus mit der Sprache. Was hast du denn zuletzt in
0: dein Tagebuch geschrieben? Ich schreibe ein fünf jahres -Tagebuch. Das heißt, ich schreibe jeden Tag am Abend. Wenn ich es am Abend nicht schaffe, dann in nur Früh äh, rein. Und Das heißt, ich sind jetzt, bin jetzt mittlerweile in zweiten Jahres fünf jahres tagebuch also Das ist das siebte Jahr, wo ich das wirklich täglich mache. Und ich habe das neben mir liegen. Ich bin vorbereitet. Das war gestern. Gell? Lass mal schauen, ob ich das schon vorlesen kann. Boah, das war gestern. Soll ich das echt vorlesen? Man, da hast du mir jetzt erwischt.
1: Okay,
0: ich habe wirklich gestern am Morgen geschrieben, ich hätte heute entspannen sollen, aber erst ein Termin nach dem anderen. Vormittag Interview mit Radio Wien wegen Tag des Tagebuchs. Dann Zeug zurückgebracht mit Taxi, weiter zum Literaturhaus, Termin. Und äh, das kann ich gerade nicht, nicht vorlesen. Da kommen Namen vor. Und dann, ich mir dann war ich griechisch Essen fast Urlaubsfeeling. Und am Abend das erste Mal Strom- und Ultraschalltherapie. Also da ist jetzt eh schon genügend Persönliches gewesen. Ja. Aber ja, einfach so, eigentlich sollten es fünf Zeilen sein, aber ich habe den dünnsten Stift, den es mittlerweile gibt und den ich gefunden habe, damit die zwei, vier, sechs, acht Zeilen schaffe. Also
1: quasi eine Fleißaufgabe. Ähm, ich glaube, man kann schon sagen, dass Tagebuchschreiben bei dir etwas ist zwischen lebenslanger Leidenschaft und ja. Berufskrankheit. <lacht> ähm,
0: wann hast du denn damit angefangen? Mein erster Eintrag war 1989 mit neun Jahren in das Mini Minitagebuch, das jetzt im Nachhinein, wenn ich, wenn Jana mit neun gewusst hätte, was das mal alles auslöst. Das war ganz klassisch ein Eintrag, wie ich das Tagebuch gekriegt habe, was ich halt an dem Tag gemacht habe und dass nicht viel passiert ist, weil ich bin ja am Land aufgewachsen, in Nassereit. Und meistens habe ich reingeschrieben, es ist so Vater und warum bin ich in dem Scheißkaff Und äh, ja, und dann halt liebe Sachen, ähm, Teenagerinnen-Zeit. Also ab 14 habe ich regelmäßiger geschrieben und wirklich richtig dann so Oberstufe jeden Sommer habe ich ein Sommertagebuch geführt und auf Reisen. Ich bin sehr viel allein gereist, mache ich nach wie vor und da schreibe ich eigentlich auch gerne ein Reisetagebuch, weil man ja das, was man erlebt hat, irgendwie äh, festhalten will. Ja, ich habe irgendwann
1: auch äh, angefangen, auf Reisen Tagebuch zu schreiben, ähm, gerade weil es mir eben im Alltag oft äh, schwer fällt, da diszipliniert zu bleiben. Und auf Reisen funktioniert das eben wunderbar. Also das äh, kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Ähm, aber was sind denn so deine Tipps, die du ähm, Menschen geben kannst, die sagen, na, sie würden gern? anfangen, ein Tagebuch zu schreiben, aber sie wissen nicht wie oder sie wissen nicht, wie sie da am
0: Ball bleiben können? Also ich finde, man muss sich nicht zwingen, täglich zu schreiben und man muss sich überhaupt nicht zwingen, zu schreiben. Das heißt, wenn man nicht das Bedürfnis hat, und dann ist das offensichtlich nicht da, das Bedürfnis, äh, sonst würde man schon drauf losschreiben. Ja? Äh, so diesen Irrglauben, dass man täglich sch schreiben muss und dann das einen stresst, weil man auch nachschreiben muss, weil man die vorigen Tage eintragen muss, vergiss es, Schreib einfach da, wann du willst und äh, der Rest ist wurscht. Es geht um die Momentaufnahme und nicht um äh, eine Nacherzählung. Ja? Und das ist dein Ding, das heißt, es gibt keine Regeln, die Regeln stellt man selber auf. Ja? Äh, dass ich jetzt da jeden Tag schreibe, das ist jetzt nur so eine Angewohnheit. Ja? Aber ich würde niemanden zum Tagebuchschreiben zwingen, das bringt ja nichts, das bringt wie in keinem Bereich was. Entweder man hat das Bedürfnis oder man hat es nicht. Äh, und ich kann nur sagen, dass es rückblickend einfach sehr oft hilft. ja, Also, dass man gar nicht glauben würde, wie sehr das einem hilft. Ja? Äh, ich bin einmal wieder überrascht. Es gibt ja sehr viele verschiedene Formen von Tagebüchern. Also manche Leute schreiben es einfach auch, wenn Krankheit ist oder so. Also da, da gibt es ganz, ganz viele Optionen und äh, niemals Zwang, sondern immer nur, wenn man Lust drauf hat.
1: Ja, also so ein Tagebuch kann wirklich vieles sein. Also von Beichtstuhl über Trostspender bis ja, Therapeutenersatz und so Anführungszeichen. Also ich kann nur von mir selber reden. Ähm, wenn man da dann seine Gedanken niederschreibt, hat das oft schon was von Selbsttherapie. Und ja, es entlastet in gewisser Weise. Und worin siehst du denn nur so Vorteile im Tagebuch schreiben?
0: Naja, das Tagebuch ähm, widerspricht einem nicht. Es hat immer ein offenes Ohr und es ist immer da. Das hat, tut der Person jetzt nicht. Der Person, wenn du dir ein Problem erzählst, die widerspricht da oder gibt da Ratschläge und dann machst du dann wieder Gedanken. Aber da kannst wirklich du selber, und viele kommunizieren ja auch direkt mit dem Tagebuch. Manche geben denen ja auch Namen und sprechen das an. Und äh, ich finde das einfach, äh, ich finde das einfach heilend, äh, oder also, wenn ich einen Tag, wie gestern am Abend, habe ich einen Ärger gehabt, dann schreibe ich mir das los und dann, das, das ist fein. Ja, und
1: oftmals ist es ja auch so, dass man dann unterbewusst Dinge aufarbeitet. Also, wenn ihr dann was niederschreibt und das später liest, dann wird mir vielleicht vieles klarer. Also, man räumt da innerlich ein bisschen auf, habe ich das Gefühl.
0: Ja, oder, oder es wiederholt sich. Man kennt sich wieder. Also, ich finde ja, dass in meinen Einträgen als Teenagerin, auch immer noch die Diana von jetzt sehe, dass ich mir denke, da reagiere ich immer noch gleich was, da bin ich noch nie Erwachsener geworden oder, oh Gott, scheiße, da habe ich mich gar nicht weiterentwickelt und manchmal habe ich das Gefühl, ich gehe da wieder zurück, ja, das ist es ja, also wie du sagst, man kann da äh, sich wiedererkennen, man kann Sachen auf einmal sehen, rückblicken, die einem gar nicht bewusst waren, ja, weil man haltet das in dem Moment fest und natürlich, Tom, es ist was tiefenpsychologisches, ja, also es hat schon was Therapeutisches auch das schreiben, ja.
1: Und glaubst du, dass das Tagebuch durch die Corona-Krise eine Art ja, Renaissance erlebt hat? Also, dass Menschen wieder mehr Tagebuch äh, geschrieben haben, um ja, diesen ganzen Wahnsinn zu
0: dokumentieren? Ja, bin mir sicher. Also ich, ich weiß dass auch von vielen und viele haben, haben geschrieben, dass sie äh, jetzt von allem anfangen haben in der Zeit. Natürlich, weil äh, es haben, hat ja vielen der Ansprechpartner, Partnerin gefehlt. Ja, also das, das verstehe ich schon. Am Anfang hat man noch fanatisch gezoomt und irgendwann einmal ist, waren wir alle Bildschirmmüde und haben da immer mehr aufgehört und dann hat man es immer mehr wieder zurückgezogen. Also, so war es halt auch bei mir und dann haben sicherlich wieder mehr geschrieben. Aber ich glaube, dass das eben war, weil das hat es ja noch nie gegeben, dass man so wenig Kontakt mit Menschen gehabt hat. Und da dieser Austausch gefehlt hat und dann haben einige wieder eben auf das Tagebuch zurückgegriffen, weil das war ja da, unmöglich. Ja. Das hat man angreifen können. ja, also da hat die Hand drüber fahren können, ja. Das hat man ohne Mundschutz treffen können und schreiben, ja. Also das war auch in jedem Raum möglich, ja. Also da bin ich mir sicher und dass das auch sicher vielen geholfen hat, ja. Und dir persönlich auch? Ich habe immer gesagt, negativ bleiben und positiv denken und äh, das ist nur leichter gefallen, wenn ich nichts niedergeschrieben habe. Aber ich habe einen Eintrag, ähm, den ich wahrscheinlich in sehr vielen Jahren sehr lustig finden wird, weil das einfach sehr bezeichnend ist für die Zeit. Und den muss ich da jetzt vorlesen, weil den habe ich rausgesucht. Den habe ich am 23. März geschrieben, also 2020, Montag. Mein Kastel wurde geliefert. Bei der Übernahme keine Unterschrift, sondern ein Foto von mir und Paket. Um 7.30 Uhr im Pyjama. Ich hoffe, dass das nie gegen mich verwendet wird. Weil wie schräg ist es, das, dass man Paket entgegennimmt und dann wird von einem datenschutzmäßig äh, ein Foto gemacht mit dem Paket, weil Unterschrift nicht möglich war. Es war so absurd. Ja,
1: ja da wird es in ein paar Jahren mit Sicherheit mal ein Corona-Special beim Tagebuch Slam geben, was mich jetzt auch schon zum nächsten Thema bringt. Ähm, man schreibt ja eigentlich Tagebuch für das äh, stille Kämmerchen, in der Hoffnung, dass da nie jemand irgendwas äh, daraus zu lesen bekommt. Jetzt äh, hast du es aber geschafft, dass sich immer wieder mutige Frauen und Männer jeden Alters finden, die ihre privatesten Geschichten und Geheimnisse vom Papier auf die Bühne bringen. Der allererste Tagebuch-Slam hat 2013 in Wien stattgefunden, war auch schon im ORF zu sehen und mittlerweile bist du damit in den Bundesländern unterwegs. Und auch das Treibhaus in Innsbruck platzt da ja jedes Mal aus allen Nähten, das kann man wirklich so sagen. Äh, wie kann man sich denn so einen Abend-Tagebuch-Slam vorstellen für Menschen, die jetzt noch nie
0: was davon gehört haben? Mir ist äh, immer wichtig, dass man die Leute nicht vorführt, weil es ist eine Form von Castingshow. Äh, man muss über sein damaliges Ich drüberstehen, und darf nicht das Gefühl haben, dass man sich verratet, weil sonst ist man fehl am Platz. Es lesen wirklich einfach in dem Fall vier mutige Teilnehmer, Teilnehmerinnen, ja auch Männer machen mit aus ihren Original-Jugendtagebüchern vor und das Publikum ist jury. Also das ist es ganz einfach gesagt. Man kann Namen ändern, muss nicht. Wenn man mit jemandem abrechnen will, sagt man am besten den Nachnamen dazu, dann erfahrt er es sicher. Und ja, und das habe ich jetzt mittlerweile 215 Mal in Österreich gemacht. Diese enorme Anzahl an Veranstaltungen. Wenn man jetzt mitrechnet, dass die letzten eineinhalb Jahre nichts war und mit 474 unterschiedlichen Kandidaten und Kandidatinnen und davon 75 Männer. Der älteste Kandidat war 90 und die älteste Kandidatin 82. Also es geht über alle Generationen. Und ja, und jetzt mache ich das schon unglaubliche acht Jahre, was sie mir nie in meinem Leben gedacht hätte. Aber es macht halt irre Spaß.
1: Und das auch noch nach all diesen Jahren?
0: Ja, auch nach 215 Terminen immer noch. Weil das ist das, was sich am meisten gefragt wird. Ist das jetzt nicht einmal langsam fad oder das ist, wiederholt sich ja immer? Na, es ist immer wieder Überraschung dabei und auch wenn ich sie schon mal gehört habe, die Einträge entdeckt wieder was Neues. Und nein, ich möchte es nicht missen. Es äh, freut mich jetzt wirklich, dass es wieder losgeht und ähm, ich brauche das auch gerade. Also dieses äh, Lachen und dass es eben wieder ein bisschen mehr Unbeschwertheit im Leben. Und ja. Und es wäre ewig schade, werden diese ganzen Tagebücher vernichtet wurden, weil das machen ja viele in einem gewissen Alter, rechnen sie mit ihrem damaligen Ich ab und vernichten sie. Weil das wird mir oft gesagt, Man schaut, dass ich die weggeschmissen habe, seit ich bei einem Tagebuchstern war, habe ich nochmal versucht, die zu finden. Und äh, ja, ich weiß, es ist, gibt eine Zeit, wo einem das richtig peinlich ist, aber da muss man drüber und nachher ist es nicht mehr peinlich, sondern dann ist es lustig.
1: Aber zum Glück gibt es auch ganz, ganz viele Menschen, die ihre Tagebücher nicht vernichtet haben. Ansonsten hätte es auch niemals genug äh, Stoff gegeben für deine zwei Bücher, in denen du die besten Tagebucheinträge deiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesammelt hast. Die äh, Bücher sind im Holzbaum Verlag erschienen und äh, sind benannt nach Originalzitaten aus deinem Tagebuch. Nummer eins, äh, wir haben nämlich beide eine Zahnspange, aber eher nur oben. Und Nummer zwei, erst vergangenen Herbst erschienen, verliebt, später nicht mehr. Und ja, liebe Diana, vielleicht magst du uns äh, daraus zum Abschluss noch ein paar
0: Einträge vorlesen. Moment, das war, das habe ich nämlich extra im neuen Buch. Also... Das ist immer jetzt die Sache, dass ihr das findet da. Ah ja, am 13.04.1998. Wir haben jetzt das Internet. Ich bin mir sicher, bald ist Internet in jedem Haushalt so wie ein Telefon. Aber das wird noch dauern. Ich werde bestimmt auch einmal das Internet kaufen, wenn ich erwachsen bin, falls es da noch modern ist. Denise, 13 Jahre Tirol. Fantastisch, dieses technische Entwicklung so festzuhalten. Da fällt mir die Renate dazu ein, die war ein 40er-Jahrgang, die hat Reinhard Reinhard hat mir heute einen Schilling gegeben, damit ich ihn morgen aus der Telefonzelle anrufen kann. Das waren noch ganz andere Zeiten. Ja. Also das ist, äh, ja, das ist natürlich super. Oder auch ganz super, äh, die Tanja, ähm, und zwar gestern am Zeltfest mit drei Typen geschmust. Oma wäre stolz auf mich, sehr viele Hektar in der Aussicht. Das versteht man in der Stadt oft nicht, aber man merkt dann, wer alle aus dem Land dazugezogen ist. Ja. Also, das ist so viel. Oder dann ein ganz älteres Talent, der, ähm, der ist Jahrgang 47, der dann reingeschrieben hat: Party war super, hab den anderen beim Schmusen zugeschaut. Ja. Genial, da geht es dann oft noch um Tanzschule und so in, der, in den Jahrgängen. Ja. Und dann kann man einen ganzen alten Eintrag vorlesen, weil ich habe ab und zu auch Termine, wo man Tagebücher von anderen vorlesen kann. Und deshalb habe ich so einen alten Eintrag. Also der ist auch schon original auf meiner Bühne vorgelesen worden. Und das ist auch sehr legendär. 7.7.1916. Das heißt, über 100 Jahre her. Ich mache grässlich viele Fehler, aber ich will sie nicht ausbessern, sonst verbatze ich mir das Tagebuch. Franziska, zwölf Jahre. Das war damals auch schon so. Macht man jetzt immer noch, dass man sowas reinschreibt, ja. Wir haben noch einen zweiten, am vierten, 1916. Ich muss mir jetzt eine schönere Schrift angewöhnen, sonst droniere ich das ganze Tagebuch. Franziska, zwölf Jahre. Da könnte jetzt genauso 2016 stehen, ja. Und die Lore selber, das ist auch ein sehr schöner Eintrag. 12.04.1951. Zwölf Jahre bin ich jetzt. Eigentlich bin ich schon ganz alt. Ich habe ein Karl-May-Buch und Kniestrümpfe bekommen. Lore, zwölf Jahre. Jetzt ist sie 82 Jahre.
1: Wahnsinn. Ich finde, äh, daran hört man ganz gut, dass egal welche Generation, egal wie alt man ist, man hat irgendwo doch immer die
0: gleichen Probleme gehabt. Das stimmt. Also das, das ist das, was man beim Tagebuchsel dann eigentlich sieht und wo auch immer wieder gesagt wird, Wahnsinn, hätte man das damals gewusst, wäre uns die Pubertät leichter gefallen. Es ist uns doch immer allen gleichgegangen, über alle Generationen. Ja, und das größte
1: Thema von allem ist natürlich die Pubertät per se. Also mit allem, was dazugehört, vom ersten Liebeskummer bis zur ersten Periode, bis... Ja, auch zu den ersten sexuellen Erfahrungen und da kann es durchaus auch mal ein bisschen pikanter
0: zur Sache gehen, oder? Natürlich werden sehr viele Sexgeschichten reingeschrieben, ähm, da kommt man auf, auf die ganzen Kosten, aber äh, das finde ich auch, das ist auch sehr super. Am 4.6.2004, er hat meinen Busen gesehen und ihn sogar abgelegt. Bist du deppert? Das war's dann wohl. Kindheit AD. Xenia, 15 Jahre.
1: <lacht> ja, ich finde, damit können sich bestimmt ganz, ganz viele identifizieren. Und äh, ja, auch Männer haben Tagebuch geschrieben, auch wenn ähm, das viele immer äh, geheim halten wollen. Und eines meiner Lieblingszitate stammt äh, vom Lenz äh, vom 19.04.1980. 65, damals hat er ins Tagebuch geschrieben, gestern Sonntag, ganzen Tag geschlafen, dann geduscht und gewixt. Lenz, 17 Jahre.
0: Und das ist so großartig, weil da hat äh, jetzt mal, der Lenz hat mitgemacht letzte Woche und ist an einem Publikum gesessen und hat rausgeschrieben, das war mein Lockdown-Programm. <lacht> habe, habe ich auch sehr großartig gefunden. Ja. Und ähm, der Michael hat auch noch ein schönes Zitat, der hat gesagt, also sie macht eine Party, bei der gesoffen, geraucht und geknutscht wird. Und dann habe ich gesagt, diese 3G-Regel hätte ich auch gern wieder mal.
1: <lacht> ja, ich glaube, mit diesem Wunsch äh, bist du nicht alleine. Ganz im Gegenteil. Ähm, ja, und apropos 3Gs, also wer sich jetzt denkt, geil, 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 ich schaue jetzt mal nach meinen Tagebüchern und ähm, wird da auch gern mal mitmachen. Der kann sich, glaube ich, jederzeit bei dir melden. Oder,
0: Diana? Ich freue mich immer und überall über neue Kandidaten und Kandidatinnen. Man kann sich jederzeit bei mir anmelden. Man findet mich überall auf allen sozialen Medien fast mittlerweile. Ihr könnt auch Leute verbetzen. Ich bin ganz gut im Lästigsein. Dann machen mit. Aber da müsst ihr mitrechnen, dass vielleicht über euch vorgelesen wird. Und dann seid ihr die, die im Publikum sitzen. Und dann hole ich euch hervor.
1: Ja, und wir sind natürlich gespannt, ob es den ein oder anderen mutigen Menschen aus Tirol gibt, äh, der sich demnächst auf eine der Tagebuch-Slam-Bühnen verirrt. Fest steht jedenfalls, äh, nirgends kann man so schön am eigenen Leib erfahren, dass die Zeit wunden heilt wie beim Lesen alter Tagebucheinträge. Und deshalb bleibt mir abschließend nur noch eines zu sagen, und da klaue ich mir jetzt ein Zitat von Diana Köhler. Es ist niemals zu spät, zum Tagebuch schreiben.
0: Das war gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.